0: Esto es Subterfuge Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el estudio Alfonso Santiesteban de la calle Almirante, donde abrimos las puertas de este séptimo programa de Casa Cabestani. Hoy, nuestros invitados, al igual que en su día se dice pugnaron Manowar y Twisted Sister por el trono del metal, lo harán por defender sus recién publicadas canciones como nuestra canción del verano, mientras hacen un alto en su operación bikini. Empezamos. Bueno, ya estamos. Eh, antes de presentarnos los invitados, comentaros que hoy, aparte de nuestro ya consolidado aperitivo de tortilla y torrenos, hemos incluido unas crestas de gallo y de gallina que... Según están probando nuestros invitados, pues, pues están bastante ricas. Se pueden,
1: se pueden comer sin... O sea, está sí, bueno, sí, sí. está bueno. Están buenas, si
2: te gusta ir a casquería sí, están claro, buenas.
1: Sí.
0: Están compradas en Ingenio, en, lo que es. en Ingenio Gómez, que es nuestro proveedor favorito en el mercado de, de Vallehermoso. Y el otro día cuando fui a comprarlas me comentaba que en, antes, en el siglo XIX, las masías catalanas... Tanto los señores como las señoras de de todas las aves, lo que se reservaban para ellos eran las crestas, las mollejas y y las criadillas. O sea que en su día, ahora es casquería, pero en su día estaba considerado como como un manjar. Y estas en particular están preparadas con con una salsa de, de callos. La verdad es que es como tomar callos, ¿no?
2: Sí, muy parecido.
0: Y bueno, pues vamos a empezar ya a presentar a nuestros invitados. A mi derecha tenemos a... A Martín, de Carolina Durante. ¿Qué tal? Que Bienvenido bien. a, a este tu primera asistencia a Casa Cabestani.
2: Muchas gracias. Por ahora todo fantástico.
0: Sí, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. <risa> Vamos a
3: poner un cinco estrellas en TripAdvisor. Sí. sí.
0: <risa> Al otro lado tenemos a Roberto Amor, eh, guitarrista de La La Love You. Un placer. Y a su izquierda, más alejado en la mesa y con la boca llena, tenemos a Joaquín Rodríguez, que ha venido un poco a mediar en esta batalla de bandas que tenemos Una. hoy por, por la canción del verano, ¿no?
1: El típico pesado que viene aquí porque sabe que hay comida. Y no
0: además <risa> estás de Rodríguez, en Madrid. Hey. Como aquellas famosas operaciones bikini de, de Juan de Pablo, ¿la recordáis? Sí, sí, claro. Es una operación verano, siempre. La operación verano. Operación bikini de Rodríguez en Madrid. ¿no? Sí, señor. Que duraban todo el mes de agosto y eran, eran una maravilla, vamos. ¿no?
1: Pero vamos, que yo ya, yo ya estuve otra vez en el programa, o sea que yo me callo. Yo me dedico a comer. Tú solo comer, ¿no? Sí. En agosto vas un poco pasado de rosca, pero la operación bikini, ¿no? Sí. Operación bikini muy mal, eh, con todo esto.
0: Por eso lo he dicho en la, en la introducción. Bueno, pues eh, como comentaba, nuestros dos grupos invitados de hoy son Carolina Durante y Lala Love you, y ambos dos acaban de, de sacar una, una canción de, de cara al verano. Por un lado, Lala Love you, eh, ha sacado la canción del verano, que se llama como tal, y Carolina Durante estrenó la semana pasada famoso en Tres Calles. Entonces vamos a escuchar una de ellas y decidid el orden vosotros. Podéis eh, echarlo. Ah, para eso no nos venga.
3: No, no. La primera la de
0: Carolina Durante. Venga, vale. Pues empezamos con famoso en tres calles de Carolina Durante. Pues acabamos de escuchar famoso en Tres Calles, el adelanto del nuevo disco de Carolina Durante que sale en el mes de octubre. Y bueno, yo creo que es un, un temazo, ¿no? Que se mantiene fiel a, al estilo de, de Carolina. ¿Qué opináis los demás que estáis en la mesa? Luego ya nos dirá pues Yo no Martín, sé, porque como, como me no dejó, me dais juaquín. cascos
1: no puedo... <risas>
3: Bueno, yo creo Roberto, que es un temazo, del, ¿no? Roberto, de Lala Love You, ¿Qué, un, ¿qué te parece? Un temazo como todo lo que hacen. Joder, Yo soy súper fan de Carolina y, y bueno, pues está otro temazo más. ¿Como canción del verano?
2: Sí, no, sí. Yo no lo veo tanto como canción del verano, pero... Martín, está hablando ahora. Y menos que la canción del verano.
3: <risa> no, hombre, pero es una canción, es un temazo. Las, los temazos no, son o sea, son atemporales, los puedes escuchar donde, cuando te dé la gana, pues esto es igual.
0: Sí, no es el concepto de canción de verano de Georgie Dunn ¿no? de, de hace unos años. ¿no? Que recuerdo una vez el, el pingüino que estuvo aquí hace unos programas, hace unos años hizo una campaña de publicidad con, con Georgie Dunn y creo que luego cada verano le, le llamaba antes de empezar. Claro, y que tengo la canción del verano, que tengo la canción del verano. Que si la quieres, que si la quieres. Pero al final nunca, nunca llegaban a nunca llegaban a nada. Y a ti, Joaquín, ¿qué te parece? Bueno, tú eres muy fan y amigo de sí. Carolina Durante, ¿no? Sí,
1: bueno, a mí me, el vídeo me ha molado mucho. Y luego el, el concepto este de estribillo con Diego desgañitándose, cada vez me mola más. De carne y gallina. Y... Y nada, que yo soy súper fan. Desde... Además, yo eso que dice desde la gente. De... Exacto, desde pequeño soy fan. Porque eso que te, te dice todo el mundo la gente que no, yo los conocí al principio cuando no los conocía a nadie. Pues ese soy yo. <risa> <risa> de, antes de, de hecho, tener un grupo, de hecho, ver, casi. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. De hecho, un día mmm, eh, llamé a Carlos Hernández, que es el que luego produjo, y le dije, oye Carlos, que me ha dicho mi hija que vas a que vas a masterizar a Carolina Durante. Y su respuesta fue, ¿Carolina qué? O sea, que eso fue al principio, principio cuando ni siquiera Carlos Hernández los conocía.
0: Bueno, el otro día me contaba Joaquín que te animaste a tocar el bajo tras leer su libro de eso dice NPI Martínez, de música. Eso. Yo, no,
1: yo no he dicho
2: eso en mi vida. Nada, no, no, aquí,
0: buen momento, buen momento para aclarar las no, cosas. Lo ya lo siento. Eso
2: me dijo él, Patricia.
4: Eso me dijo Patricia.
2: Pues es Patricia que es una alianza una para aclarar. Patricia es su hija y yo iba a clase con ella en la universidad. Sí, y... Entonces
0: no hay influencia ahí, es como...
2: No, no, es <risa> todo, todo bastante... Más que influencia yo.
0: fue el empujón final, a decir. No, teatro. sí,
2: de hecho, o sea, es verdad que Diego, justo eh, Diego cuando eh, quiso formar el grupo, eh, justo por aquel entonces, todavía es publicado el Ni puta idea de música y nosotros no teníamos Ni puta idea de música, y... Y sí que como un empujón para formar la banda sí que fue, pero no fue como algo personal mío de, venga, voy a tocar el bajo yo empecé a tocar el bajo, o sea, yo toqué el bajo con 16 años me aburrí como una ostra a los 3 meses y lo dejé metido en una esquina es que no hay nada luego, peor que el bajo no hay nada que tocar el bajo sin un grupo Entonces, o sea, no que seas como muy...
1: yo alucino con la gente que quiere ser bajista Bajista es como, como es más sencillo que la guitarra. ¿no? decir, pues, te ha tocado ser bajista. Ya, o sea...
2: pero hasta que sabes, es... yo por lo menos considero que es difícil pasártelo bien tú solo en tu casa hasta que tienes cierto nivel. Entonces, bueno, ya, luego, ya cuando me metí en un grupo y estaba con Mario y veía que esas cosas sonaban, eso es, y es y agradecido. Cu- y en Hombre, en puse... casa, aunque no tengas te nivel, la
3: guitarra, ¿no? <ríe> Siempre puedes ver no, claro, posturas. Yo, entonces... yo soy un casquete a Celia en cuanto pude. Te pido guitarra, ¿sí? te pido
1: guitarra. <ríe> Claro, había una grupo. Yo, tengo, yo, el humor, yo dije... tengo que confesar que. Ponerme en mi casa a tocar el bajo no lo he hecho en mi vida O sea, en mi vida, solo lo he hecho Pues a punta de pistola porque tenemos que tocar Y había que saber las canciones Pero tocar el bajo por tocar el bajo
2: Pff, ah, no. Yo sí o sea, yo ahora sí que llego a un punto En el que me lo paso bien en Uf, casa, Pues de ahí canciones... a las cinco cuerdas
1: hay, hay esto ¿eh? <risa> <risa> Y a la correa corta <risa> sí, Ten cuidado
0: bueno, ya tenéis un buen verano, ¿no? Con Torremolinos, Palencia, Alcalá de Henares... No sé de
2: qué me estás hablando. De conciertos. No que... sé de qué me estás no. hablando, la verdad. <risa> te, lo digo, te lo digo en serio. No sé cuál es nuestro calendario de este verano. Pues está estado... como está como para arriba y para abajo y hay muchas cosas que todavía que mmm, serán del año pasado y se han movido a este y no se sabe uh-huh. si se van a cancelar o no o si sigue el mismo cartel, eh, estoy muy perdido.
4: Hombre,
0: uh-huh. bueno, yo he estado mirando en las... En las páginas de, de conciertos y joy, pues estos remolinos Palencia el We Think, a lo mejor Londres eh, te lo digo que esta
2: información <risa> queridos Martín. oyentes Martín animando a la no gente es, que se compre entradas no, sí. no es demasiado no es demasiado fiable no lo sé te lo digo de verdad porque es, es muy lioso ahora
0: Aparte de la semana pasada que tocasteis en la Gran Vía, en la, en la puerta del cine Capitol. Correcto. Después de la pandemia, ¿habéis tocado? ¿Habéis hecho conciertos?
2: Hemos tocado, bueno, todo el verano pasado estuvimos tocando bastante, la verdad. Estuvimos bastante ahí al pie del cañón. Y el, pero el último concierto que dimos fue en <coughs> septiembre. Eh, no sé si fue Irún o Mallorca, una cosa así. Y hasta ahora que hicimos las, las demoscópicas de Mundo Sonoro y, y este concierto así, que tomamos cinco canciones, no hemos hecho mucho, la verdad. No, uh-huh. Nada. Terminar de grabar el disco y estar mucho con eso.
0: Sí, el sí. disco que hemos dicho que sale en, sale en octubre, ¿no? ¿Y que mantiene? La, ¿O se, o se, supone, uh-huh. que se sale supone que sale en, en octubre? octubre ¿no? uh-huh. Sí, sí. Vale, muy bien. Y pues si os parece, vamos a pasar ahora a escuchar la otra candidata a Canción del Verano. el título lo tiene ya ya (ríe) Ya, ya ya tiene el título que es La canción del verano de Lala Love You La canción del verano Bueno, pues esto era la, la canción del verano, la, eh, recién estrenada por por la, la Love You. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado la canción del verano?
2: Pues que es muy canción del verano. O sea, es, un... es el típico
0: estilo vuestro, ¿no? De música bueno, de los 50, Bueno, más nuevo estilo, pues, ¿no? Pues pop. Más bien. Eh...
3: Pasa una cosa, la, el, cuando ves el vídeo en YouTube hay comentarios y la gente pone que la canción mola más si le das a 1.25. Uh, M-
2: Eso decía, que es como. que es el nuevo estilo y a ver, eh,
3: que, que, que a nosotros no nos gusta la música rápida, pero dijimos, vamos a hacer una un poco más lenta. O sea, era un poco. pues nada, a la gente no le ha gusta, macho. Hombre, pero bueno, pero la, la vamos, que la canción. A, a mí es de las que más me gustan, vaya.
0: En Madrid hay un sitio muy famoso, el 100% que solo ponen música española y, es, y yo creo que el plato lo tienen acelerado para, para, para generar sí, más sí. intensidad en la gente que la gente esté o, o estuviera más contenta en su momento, bebiera más para, para generar más
1: y vosotros como, bueno es una cosa que siempre os lo, lo pregunto, ¿cómo componéis? a base de hostias eso te que a decir, porque yo, yo eso de componer cuando dicen, no, componemos entre todo como, y eso lo veo ciencia ficción
3: no, eh, a ver, eh, básicamente las canciones las hacemos entre David y yo y cuando uno tiene una melodía, esto mola o no, es una mierda, pasamos a otra. Y, y por eso digo que esa base de hostias porque al final es un poco nos apoyamos uno del uno en el otro a ver si sí, bueno, así si lo, lo que hacemos mola Maura,
1: también, la verdad.
0: Claro. Y pero... yo, yo aún diría más, como dirían Hernández y Fernández. Después de 22 millones de escuchas, ¿cómo se compone? <risa> <risa> poco es que lo, lo del
3: fin del mundo ha sido una una puta locura, o sea, es que no, no yo recuerdo estar eh, haciendo la canción con David y vamos, es que ni siquiera en ese momento pensábamos que la canción iba a ser la mejor que teníamos Ni de coña, vamos Es que no
0: no, no, no lo esperábamos, ¿no? Bueno, aquí tienes un punto en común, los dos grupos, ¿no? Que es que es Amaya, uh-huh. que por un lado con vosotros ha, ha hecho un dueto o ha participado en... Bueno, un dueto, un... ahora somos cuatro Bueno, digo, <risa> en, digo, digo en las voces <risa> Pero bueno, un temazo... Y con vosotros también, ¿no? Fue el momento en que ella dijo la resistencia que escuchaba a Lalo y pidió a Broncano que lo pusiera en directo, donde se desató la locura.
3: Sí, sí, ha sido nuestra mentora, que a todo el mundo le hace falta. Y claro, nosotros le estamos infinitamente agradecidos, claro.
1: A mí me pasó una cosa bastante graciosa, que fue que tocaron en el ocho y medio y... Y mi hija, que es una alianta, pues la lió porque habían tocado con Herba, con Málaga, o no sé qué, habían tocado 10 años en Sing Sin y lo liaron para que te la tocaran en Madrid. Mm-hmm. Y entonces me llamaron a mí para cantar, para cantarla, y entonces yo, vale, fenomenal, iba ahí mi hija a verlo. Y entonces yo me, me compré en Amazon un disfraz de presidiario por 12 euros, <risa> <risa> que me llegó al día siguiente, pero soy Prime. Y, y entonces me fui con el disfraz de presidiario, pero sin decírselo a nadie, ni a mi hija, ni a ellos, ni a nadie. Sí y lo llevé en una mochila ahí, lo dejé en la mesa mientras mezclas Carlos tampoco se enteró que era, que era aquello y luego cuando ya me tocó salir a cantar pues dos canciones antes me fui al camerino que está a la izquierda del escenario y me lo, y me lo puse allí ¿no? y entonces vino Amaya que iba a salir a cantar la otra canción con ellos y, te y como hija? los dos invitados ¿no? entonces yo la había conocido me la había ah, presentado ah, la... pero tú no vas de, tú no vas de presa <risas> Exacto. la prueba de sonido me la había presentado para la tarde pero ya está y entonces ella estaba allí como muy insegura de ay 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 que ya verás que me va a salir muy mal que ahora tengo que salir a cantar que no sé qué yo diciéndole no no mira vamos a ver tú no te preocupes que te va a salir fenomenal ya verás cómo te va a salir fenomenal que no sé. y luego bueno, ya salimos cada una y luego yo al día siguiente pensaba digo esta tía o sea, ahora estará pensando joder, tengo como una pesadilla de que un señor mayor, vestido de preso peso. ayer en un camerino vacío me vino a decir, tranquila chica no te preocupes. Me echaron droga en mi el colacao ¿no?
2: Pepito Grillo mi Pepito Grillo es un señor
1: total, total, sí, sí. Rebobinando y todavía tengo una pesadilla. Con Pepito no Grillo no es imagino. un presidiario. Sí, sí. O sea,
3: claro. Porque encima apareciste de la, de la nada sin nadie, sin ningún contexto ¿no? quiero era claro. sin contexto? Pues es más
1: yo salía a tocar y a cantar y esto se quedaron como, (risa) perdón.
0: Bueno, y vosotros en principio tenéis Bilbao, Pamplona, Sevilla, Granada, Barcelona, Fungirol, Almería, o sea que tenéis un verano en principio, si no se tuerce la cosa, vais a poder continuar lo que se paró de golpe por la pandemia, porque teníais lleno casi todo España justo para el verano pasado, ¿no?
3: Sí, bueno, la verdad que eh, teníamos un verano movidito y este verano pinta bien, es verdad que todavía no... ...no estamos en las condiciones mejores... ...pero pero bueno... ...sí que tenemos... Eh, ...bastantes conciertos... ...y algunos que, que todavía no se pueden anunciar... ...claro... <risa> ...pero pero bueno... ...sí, tenemos cosas...
0: Hombre, yo fui a veros al nuevo Teatro Alcalá... ...hace unos meses... ...y mm-hmm. la verdad es que fue súper seguro el concierto... ...aparte de, de súper divertido, ¿no?
3: Sí, es, la es... que es un poco raro... ...yo todavía no me acostumbro a que la gente esté sentada... Eh, ...en vez de de pie y tal, ¿no? Porque yo recuerdo el, el último concierto que dimos antes de la pandemia fue en el, en el ocho y medio, y joder, para nosotros ese concierto fue la hostia porque estaba la gente a tope, estaba lleno, y, y claro, en el Teatro Alcalá la, también la gente estaba muy a tope, pero están sentados, <risa> y con mascarilla, y es, es ahí un poco diferente, me ¿no?
1: Parece que tiene pinta de que esto es como un punto, de, un paréntesis que... Que en cuanto ya se, pues, estemos todos vacunados y ya no solo lo, los abuelas, como yo, todos vosotros estéis vacunados, pues que, que habrá. que la gente tiene muchas ganas. Está como. Sí, como sí. con el freno de mano puesto, pero, pero. el día que se pueda hacer conciertos normales de verdad, uh-huh. va a ser la bomba.
3: Yo creo que, que se va a desatar la gente. Mm. Ahí va a haber más. Mar...
1: Vosotros pilló con lo del WeThink, ¿no? Sí, sí, eso se está.
2: eso se ha ido demorando. O sea, el, con- el concierto anunciado con más antelación a- sí, entera- entera- de la historia de, de España. Siglo XX- XX.
0: <risas> Hombre, yo creo que se han ido intentando cerrar fechas en, pre- en previsión de cuándo pueda acabar sí, esto. Sí, ¿no? sí,
2: pero, es un jari. Es un jari tener una, una gira planificada con no sé cuántos promotores por toda España y que de repente pase esto. Pues un jaleo, todo el mundo. Nada, mi entrada, ¿no? para el año que viene. No, pero ya no me gusta el cartel, no. Pero pero bueno claro que o
0: grupos que ya no pueden existir la gente ha dado tiempo a cambiar de
1: tribu bueno no sí. yo antes era punky pero ahora soy flamenco ahora la moda cambia así ya cuál es la moda
2: ahora las vuelven las guitarras yo
1: creo a mí la verdad es que me llena de orgullo y satisfacción ver como pues eso grupos que lo decíamos siempre las niquifiestas y todo eso que padre putativo, eh, ¿no? como el, eh, bueno y como que, que el, el, el parecía como la aldea de de Asterix, ¿no? Ahí resistiendo los de las guitarras distorsionadas que, que rodeados por los sí, dichosos y entonces ahora parece que, que la guitarra vuelve, o sea, que o que nunca muere. O por ¿vale? lo
2: menos a nivel de producción, yo por ejemplo escuchas estos super hits, rollo Aitana, ¿no? Aitana saca de repente una canción con guitarras en plan ahí, Blink 182, batería, Travis, de... Barker, Travis Barker, sí, sí, el batería eh, de Blink sí, sí. 182, de repente se saca un disco con no sé quién y lo está reventando. Sí, pues es. Entonces, sí, es buena a nivel señal. de producción, un poco de punk rock al menos. <ríe> vuelven luego no sabes si un concierto de pues, son los de últimos guitarras, ex- como que no como que vaya a funcionar no pero
0: hombre yo creo que sobre todo para el directo un sonido así muy chicharrero muy de punk rock le viene bien a todo el, a todos a los todo grupos el... no también lo hacía sí, el, bueno, también, pero el pero canto lo del loco también nosotros, lo hacía nosotros, que no era minoría. un grupo pero luego en directo, pues y, sí, sí tocaban. Pero
1: luego también de los grupos así, pues que, que hemos visto los últimos 20 años, pues que venían, a, vosotros sois más recientes, pero los que venían a el circuito que este que teníamos nosotros de amigos, que pues, pues Airbag al final no, no han dado el pelotazo, pero han ido poco a poco para arriba, para arriba, para arriba, sin tener una canción. Claro, y ha sido un referente de, de, un gente, referente ¿no? de muchos claro. grupos Y luego de repente vosotros Y yo qué sé, a mí eso me, 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 me parece un pelotudo O sea, sí, que, sí. que pase eso sí. Porque yo pensaba que éramos todos unos matados Y que de ahí no iba a salir nada O sea, me refiero a, a, a que, que bueno que va a ser una cosa Que se va a quedar ahí en el underground y ya está Pero bueno, por lo menos que... Que haya grupos...
0: Hombre, a los Lara Lupe cuando los conocimos, pues hace casi 20 años o... Por tanto, o... no, pero, ah, no, pero sí. <risa> en, en el 2015, 20, no, en, en la fiesta del 2005, ya, ya toco, tú no estabas, ya tocaron.
1: lo del peruano. Sí, 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 sí ahí sí, efectivamente, y, en esa claro, fiesta <risa> Hubo, pero tú no estabas en el grupo. Sí sí, 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 el grupo. Ahí,
3: es que esa fue una historia muy buena, porque... Eh, bueno, nos llamaron para tocar y dijimos, aquí tenemos que liarla, ya nosotros vamos a... Bueno,
0: ahora, ahora voy a puntualizar yo. <risa> A mí me mandaron una carta con una maqueta diciéndome oye, tenemos un grupo. Somos guays. Somos guays. Coño, es que si no te lo dices nos, tú, ¿quién te lo va a decir? Nos molan mucho esas fiestas que hacéis y queremos tocar allí. Y con una maqueta, y escuchamos la maqueta y. y, Eso, tocarse, sí, sí, ir, sí. Fiesta.
3: y entonces yo recuerdo que los días antes eh, Pues dijimos, bueno, vamos a hacer algo un poco para llamar la atención. Y mmm, en la Puerta del Sol, pues había el típico grupo de. Un montón de peruanos tocando música folclórica y tal. Y entonces le dijimos a uno que si quería venir con nosotros a cantar eh, una canción. Y claro, era el típico que iba con el poncho, con el bigotillo así solo y tal. Y, y recuerdo que le dijimos un día que, que viniera a ensayar, por lo menos un día antes... Y se vino con la mujer porque no se creía la historia. Sí, sí, era como. Seguro que no sé qué. Bueno, es que he venido mujer, con mi mujer. ¿no? He, he venido con mi mujer porque no se creía lo que le estaba contando. Que, y... que, que tenía un amante, ¿no? Sí, sí. Y, y pues nada, la mujer se, se sentó ahí en, en una silla, estuvo todo el rato seria, diciendo esto es una mierda. Y, y luego ya pues el, el hombre vino al concierto y nos decepcionó un poco porque se afeitó. Porque nosotros queríamos ahí pero autenticidad. El poncho sí lo, llevaba,
0: si el poncho lo llevaba, sí, sí. Y, y tocaba una nada. flauta, la típica flauta peruana. No,
3: no, no tocaba, Era un. Era como una especie de Ukelele, pero que era el caparazón de un armadillo. Wow. Sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno. sí.
0: Yo eso tenía vídeos, lo que pasa es que se estropeó hace muchísimos años el disco duro. Desde aquí, si alguien es experto en recuperación de discos duros, <risa> que se ponga en contacto con nosotros, porque tenemos muchos vídeos y muchas de actuaciones muy, muy, muy divertidas de, de hace muchos años, muy buenos muy buenos documentos. <risa> Hombre, en vuestros conciertos siempre pasan cosas... En este que hablabas de la bat. Un chico le pidió matrimonio a otro, ¿no? También, sí. ¿Eso sí. estaba preparado o se subieron al escenario de golpe? Bueno, el
3: chico nos lo dijo antes. El chico nos lo dijo antes de concierto y tal. Y lo que pasa es que encima él quería hacer una movida ahí con internet porque nosotros lo teníamos todo proyectado y no funcionó internet. Así que fue un poco, venga, me subo y, y le pido matrimonio a mi chico y ya está.
1: Oye, que si te quieres casar conmigo.
3: Sí. Que, se me ha estropeado el vídeo. ¡No! Se me ha estropeado el vídeo que.
0: Sí, sí. ¿Y vosotros, anécdotas así, curiosas en conciertos?
1: Más que subir borrachos como ratas, no sé. Nosotros hemos tenido también declaración de matrimonio. En, en, tocamos en Vigo eh, una aparición de estas raras que hemos, hecho, que hemos hecho tres en los últimos 20 años. Y nos presentó Miguel Costas. Y entonces Emilio, antes de salir a tocar, nos dijo, oye... Entre que nos presente Miguel Costa y empecéis a tocar, por favor dejadme un hueco. Y, nos dijo, bueno, pues vale". y entonces llegó y le dijo a su novia, Marian, ¿te quieres casar conmigo? Eso fue la presentación del <risa> concierto. Y entonces Marian dijo, ¡Sí! Y la gente del público se descojonaba pensando que era montaje, era broma. Y nosotros tres mirándonos como, hostia, tío, le ha pedido matrimonio, se va a casar. Y fue así, y luego se casaron. <risa> ¿Molesta que se suba alguien a un
0: escenario?
2: Es, hay, hay momentos tensos, porque no sabes muy bien eh, cuál es la De qué onda. rollo va, ¿no? Sí, si me acuerdo una vez en... ¿Dónde era, tío? Eh, bueno, cerca de Vigo, no me acuerdo de, de dónde era exactamente el pueblo. Se subió un, un tipo como con, con una chancla en la mano y empezó como a hacer como que hablaba por teléfono. Y entonces Diego, nos quedamos todos ahí como... ¿qué, es, ¿Qué está pasando? Porque no sabes muy bien... Que, que quería, ¿no? Entonces. Hay momentos tensos, pero luego al final no, no, no suele pasar nada. O sea, no pasa nada. ¿Qué bueno, que quería? Que quería? No, no, no sé, no nada, llamando, estar estaba ahí. Estaba
3: llamando por teléfono, por la charla. No, ¿Qué, qué, qué, estaba ahí, pizza.
2: pues estaba pues, tranquilo, el tío le apetecía subir. Nosotros, la verdad
3: es que sí que invitamos a la gente a que se suba. Normalmente no suele gustar a la gente que organiza los conciertos. Claro. Pero. Pero nosotros, claro, es que ahora con la pandemia nos han jodido un poco. Pero. Mm. Pero antes siempre nos gustaba terminar con,
2: con gente el escenario probado.
3: lleno de gente y tal.
2: Sí. Nosotros sí hubo una época que se subía mucha gente cuando, eso, cuando empezamos a girar con los dos EPs, que, la gente, que fue como el boom con Cayetano y todo esto, y la gente se volvía loca. Y me acuerdo que una vez en, en el BBK se subieron, se cayó el sonido. Bueno, lo hemos contado mil veces. Se subieron al escenario, se cayó, tuvieron que quitar el sonido porque les daba miedo eso que... que, sí, empe- era, que, que claro. era un escenario muy pequeñito, o sea, muy pequeño, ya había muchos EPs encima. Y, y bueno, y más de una vez nos han desconectado todo y solo se oye a Juan tocando la batería, Diego cantando <risa> ahí a grito pelado no se oye nada. Entonces lo peor que puede pasar es eso.
0: ¿Y vuestro público, que son quinceañeros o veinteañeros treintañeros?
2: Pues hay de todo, tío. O sea, ha, ha aumentado, o sea, como que se ha ampliado mucho, ¿no? Eh, ahora de repente, el otro día, eso, cuando hicimos lo de la Gran Vía, se venían gente, niños y... Y gente de 15 años y 20 años y la gente que paraba por ahí. Y, y luego, por ejemplo, encontramos en <risa> conciertos pues, gente mucho más mayor que son fans de, de, ya de la generación de, de, Joaquín. de Joaquín, que les gusta el grupo. y t- Entonces, pues hay mucho, ¿no? O esa gente que se viene con sus hijos, o gente más joven que se viene con sus hijos y tal. El sí, otro día pues, hablaba con un,
0: como... un amigo de mi edad y le decía, pues va a venir Martín de Carolina Durán, que y oh, qué guay. Y me decía, a mi jefe le gustan. No me preguntes por qué. Es que es, Pero, es, que es, es, es amplio. El,
2: el, tenemos un público como que lleva, llega desde... Al final yo creo que el grueso debe estar pues eso
1: entre los eh, 25 o 30. ¿no? Pero vosotros, hay, un, ¿no? hay un momento también que yo creo que sobre todo a vosotros habrá pasado, que a nosotros pasó, que era que llevábamos cinco años tocando y pegamos el pelotazo con el imperio, con el que fue el número uno en, la, en los 40, y a partir de ahí el público no es que cambiara, es que a los yo qué sé, los mil o los que fueran que había antes, que eran como punkis básicamente, se añadió el público mainstream. Claro. Que es muy raro. Claro. Que es un público como que son muchos, pero de mucha cantidad, pero con una calidad. De una sí. canción. De una canción, que a los 10 minutos se ha olvidado porque ha salido otro. Entonces yo no sé si eso os ha pasado a vosotros. No, o... para nosotros es
3: bastante curioso. Yo es que dentro del grupo soy Mr. Chip y estoy todo el rato mirando el Spotify a ver quién nos escucha y quién no. Y claro... De hace dos años, ahora ha cambiado todo muchísimo. ha bajado la edad. ¿no? Claro, de repente, pues antes nada más que nos escuchaban, pues de 40 para arriba. Y es como. Y ahora, pues sí, claro. eh, nos escuchan mucha gente joven. Solo gente, bueno, la, la mayoría de gente joven ahora, ¿no? Uh-huh. Y pues es algo que, que, que no te explica muy bien. Y, y sí, me ha, ha cambiado bastante, claro.
0: Hombre, eso está guay, ¿no? Porque si lo hacéis bien o si salen bien las cosas, tenéis un público que puede ser fiel y con un recorrido en años todavía que...
3: Hay que hacerlo bien. Claro, es lo que te
0: decía, ¿no? Porque podéis ir adaptando a los gustos. Sin presión, ¿no? adaptando a ellos los los gustos, claro, ¿no? Sí,
3: sí, a ver, porque es una cosa un poco también nueva para nosotros, ¿no? Que nosotros llevamos ya muchos años... eh, eh, tocando y tal, y, y de repente pues como nos ha venido un poco esto... De, de golpe de golpe no de su petón, sí
2: y os afecta eso mucho a la hora de componer o sea de repente como después de eso 15 años de, de música de repente te llega un público súper joven y dices hostia puta yo tengo Ahora tengo que hacer
1: canciones a medida para
2: mm,
3: sabes producto? qué pasa que, que solo sabemos hacer un, una cosa
1: claro. <risa> entonces, a nosotros nos entonces... pasa igual como no salíamos de hacer el esota, caballo rey pues no sí que, podíamos... sí que de repente porque
3: porque yo con David he tenido muchas reflexiones y Claro, antes cuando hablábamos de, de grupos, por ejemplo, no sé, grupos que nos gustaban a nosotros hace, cuando, hace 15 años, 20, eh, Off Spring, Green Day y tal, claro. eh, grupos que tocaban mucho con, con guitarra y tal. Nos, yo, yo he estado pensando que, que ahora la gente que, que compone, no compone como antes en el local, porque antes la gente nos escuchaba y las canciones las, las componían con un tono muchísimo más alto que lo que hace ahora todo el mundo. Ahora todo el mundo como que el tono de la canción es como mucho más grave y en ese sentido sí que lo hemos dado una vuelta. Es como, oye, igual es que nuestras voces están un poquito pasadas de moda de, de, de cantar tan agudo, ¿no? Eh, porque ahora la gente se lo hace en su ordenador, no tiene que pegar gritos en el local y queda bien. Y es como, vale. Pero vamos,
0: yo creo que el estilo no ha variado desde que os no, no
3: Fíjate que... que nosotros sí que intentamos como decir, Buah, la siguiente canción va a ser la hostia, súper diferente, y luego se lo enseñamos a alguien y dice, ¿habéis hecho ¿habéis vuelto a hacer lo mismo? Yeah. Pues nada.
2: No, yo me refiero más a, como a nivel lírico, ¿sabes? De repente escribir teniendo 20 años y
1: escribir teniendo 35, joder. Sí,
3: sí, nah. es verdad que, que... Yo sigo
1: haciendo letras y son todas sobre tonterías. O sea ya, no. Claro, sí.
3: A lo mejor las tonterías son yo más elaboradas. La sí, sí, pero... Pero yo creo que no, no, no cambiamos demasiado. Sí, bueno, no cambié, ¿no? La...
4: bueno es, seguís no, en vuestro
3: estilo, ¿no?
0: Sí. Y eso implica tanto la música, como los ritmos, como las letras. ¿no? Claro.
3: Sí, es cierto que ya hacer canciones de que estoy en el instituto y tal... Ya, ya huele, ¿no? ¿no? Ya, huele, ya, huele un poco ya. Ya, sí. Pero bueno, pero, pero el espíritu es el mismo. <risa> sí, claro, ¿no? <risa>
1: Luego es una pena que de eso, de todos los grupos que había, pues yo qué sé, hay, esto al final... Es cuestión de calidad, pero también cuestión de suerte, ¿no? De repente. Mm. Entonces me da pena que hay grupos... Que, eh, a mí el que más rabia me da es Fanta. Joder. O sea, que Fanta, a mí tiene una melo- O sea, el grupo melódico por el brutal. Silencio. O sea, sí, son sí, cadenas sí. muy bestias, muy rápidas, pero que al final es una melodía de Gaby y Miliki y a mucha honra. O sea, sí, que, sí, sí. Entonces, eh, súper pegadizas y tal. Y después de 20 años y tropecientos discos... Me gustaría que, que, de tener un comodín para que alguien diera el pelotazo ahora, yo lo gastaría en Fanta, o en Baby Horror, pero bueno, Eh, Fanta quizás, sí. No, pero,
3: claro, nosotros, aparte que somos muy colegas también de ellos, eh, uno de los mayores referentes nuestros ha sido Fanta, claro. Sí, sí. Y melódicamente, claro, es eh, un grupo que tiene mm, guitarras muy fuertes, muy rápido, que, que siempre nos ha gustado, nos ha flipado eso, ¿no? y es verdad que, que que para el nivel que lo tenemos nosotros como, como referencia, pues, pues coño, es lo que dices tú, que joder, que le tenía comodín
1: a ellos. Ya, bueno, <risa> tampoco es que sea el objetivo en la vida ser mainstream, ¿no? Pero bueno. No, pero coño. de ellos, ¿no? Pero, no, pero, pero bueno, ganaron, que tener te tra- un unas... golpe de suerte, estaría bien sí. que, que también lo tuvieran ellos. ganar unas pelas, no está mal.
0: Pues uh-huh. mirad, ahora vamos a cambiar de tercio y mientras pasamos al segundo plato, ya que estábamos hablando de Fanta y estábamos hablando del verano, cambiamos o vamos a escuchar verano de amor, de Fanta Bien, pues después de escuchar otra típica canción veraniega como es este verano de, de amor de Fanta, eh, en este intermedio, y mientras sonaba la música, pues ha surgido aquí un debate sobre el método compositivo de, de los tres grupos que están en la mesa, de los Nikis en su día, ya que Joaquín pues, era el compositor del 99% de las canciones, de Rafa en La La Love You y de, y de Martín Robert, en, Robert. de Robert joder, de Robert en La La Love You, y de, en, de Rafa, y de Martín y ¿Sí? de Martín en Carolina en Carolina Durante y bueno como como queréis muy exigentes vosotros a la de componer o muy toca pelotas toca pelotas es la buena la palabra correcta de breve
3: <risa> no a ver es que eh, lo que le estaba comentando antes es que nosotros hacemos las demos en el ordenador mmm, prácticamente como, como luego vamos a, a hacerlo en el estudio, ¿no? O sea, tenemos la, la demo súper pensada y esto tiene que ser así, así, así. Entonces, claro, al final luego vas al estudio y grabas exactamente lo que eh, lo que tenías pensado y cómo lo tenías pensado. Por eso digo que, que si luego hay algo que no, no, no te funciona, pues somos bastante toca-pelotas de decir no, es que esto no era así. Que claro. tiene sus problemas porque hay una cosa que... Que nosotros decimos maquetitis, que al final luego hay cosas de la maqueta
4: que te gustan más
3: que luego que lo, lo que se ha grabado, ¿no? Sí. Pero bueno, es un poco porque estás acostumbrado, yo ya. creo, a escucharlo un montón de veces y ya está.
2: Nosotros es que solo hacemos maquetas como para, para tener la estructura mental de la canción, ¿no? Para que tenés la canción allí, puesta. Porque Luego, en el, donde curra, para, donde curramos mucho, 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 mucho es de cara al estudio. O sea, una vez ya tenemos la canción y nos gusta la canción, incluso con una maqueta cutre, eh, mal cantada, mal tocada, sin ningún tipo de efecto ni hostias, degradada en la habitación. Si nos gusta eso, ya luego el, el, nos da tranquilidad el hecho de decir, vale, vamos a ir al estudio y le vamos a meter caña y...
0: Pero se ha perdido el arte de las maquetas, ¿no? Ahora hay mucha gente que va directamente, pues me graba un disco. Pues hemos estado ensayado, hemos encontrado una oferta en un estudio que en cuatro días grabamos, tal... Cuando antes oh, pues estaba bien grabar una maqueta porque era infinitamente mo- más barato que grabar un disco, la grababas en un cuatro pistas, quizás en, la, en el cuarto de alguien. Es que ahora mismo... Y te servía para moverla en los sitios, para poder tocar, para la
1: patatín. Y, ahora y mismo te cuesta, un trabajo hacer una maqueta de un disco. O sea, sí. que ya que, pues ya que lo hago el maqueta, pues lo grabo bien y ya es el disco.
3: ¿no? no solo eso, es que hay chavales de 16 años que te graban unos pedazos de de canciones que eres tú joder
1: claro. dónde las has grabado? no a mi sí, casa. en mi
2: casa <risa> bueno, Sí, Juan sin sí, más lejos esto sí, sí. es que ya es, es, es complicado o sea que te suene mal algo es como ya hoy en día tiene un poco de delito hay o sea, que esforzarse es que te, hay que esforzarse para que te salgan para que te suene tan mal sabes uh-huh. entonces eh, ya no tiene mucho sentido el, el, el hacer una sí, maqueta porque el sacar por, el maqueta, tiempo, por el mismo tiempo por el mismo tiempo mismo esfuerzo te, haces, te haces algo que suene
0: Hombre, pero imagino que de cara a una casa de discos sí presentáis una maqueta de las canciones que van a hacer y luego de ahí ya se graba un... Nosotros, graba por a ejemplo, master, claro. a
2: Luis, nuestro nuestro manager, le mandamos las maquetas, y, pero sobre todo le decimos que venga al local de ensayo, porque nosotros, eh, no sé, nos suenan mucho mejor las cosas en un local de ensayo que las maquetas, que, te lo digo, las maquetas que hacemos son para, que, para ver la estructura y para ver cómo es la canción y mm-hmm. ver que la canción <risa> es entonces de repente Luis nos dice está puta, es una puta mierda el Diego, ¿qué hace Diego cantando así y es como pues está cantando totalmente relajado no está...
0: bueno y eso luego se convierte en pasto de coleccionistas no
2: hay una maqueta de
0: la canción que grabaron tal que la graban de otra que está cantada de otra manera y tal bueno y por dejar ya de hablar de música y pasar a otros temas pues mira vamos a pasar un poquito de puntillas lo comentábamos antes no por la política Carolina Durante puso <ríe> indirectamente a ciudadanos en el panorama musical con su canción cayetano y la la love you certificó su final no con el fin de edmundo el fin de edmundo que sí. fuera muy, a, muy muy a nivel madrid local edmundo val que se presentó a, a presidente de la comunidad y, y, no, y no ganó
3: sí la verdad que yo, yo es que soy un poquito corto yo me recuerdo que, que cuando fue el día de las elecciones y tal, mucha gente lo ponía en Twitter y no yo no podía hablar gracia. <risa>
1: <risa> yo soy, bueno, yo Blan 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 de nuestra canción. Claro, pero, 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 ¿qué,
3: qué, ¿qué pinta esto aquí? ¿no? Y,
1: y luego ya, ya pillé. En el, en el vídeo de, de Cayetano había un cuadro con un autógrafo. Hay un póster guapísimo poster de, de,
2: de... de una foto de Inés arrimadas firmada. Firmada por ella por la directora de arte. Oh, <risa> por ella, es que en, en, directora
1: en ese vídeo hay que comentar un aspecto que es que sale mi hija saliendo del baño después de haberse metido una raya. Con, con... Qué bonito que digas un padre. A veces el papel el que yo lo exigía y entonces ella salía así como tocándose la nariz y tal que yo flipé claro y y luego sale alguien en un salón abriendo un. Sale el
2: Marines a pleno sol. El y sale... sol, que Es mi copia. Que sí. Es que me la
1: pidió Patricia antes de ir a la, a, a la grabación.
2: Sí, y luego también sale el. el... Mi chica ha sido venidor.
1: Es verdad, sí, sí, sí. Que
2: eso tenemos en en el, eso lo tenemos en el local. Eso es
0: un recopilatorio que sacó Droid. ¿no? O sea, me... Es
2: sí, y... el típico sí, sí.
1: recopilatorio de antes que, que yo me enteré que había salido porque lo vi en casa de un amigo. O sea, que hmm. no, ni nos contaban que hacían recopilatorio y menos con sí. esa portada tan fea. Pero... Eso es lo que jode. Sí, 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 eso es lo que...
2: Pues ahí está en el vídeo. Y
1: luego sale mi hija también desde el balcón al final saludando. Ese balcón que salen tres chicas, me parece. Correcto. Pues ahí está, que tengo que hacer patria. <risa> sí, sí,
2: teníamos mucha coña con, con todo el asunto Ciudadanos. De hecho teníamos una canción que se llamaba eh, ¿cómo se llamaba? El Ejército de las Tinieblas. Y, y también había una rima ahí con, con esa rimada. Así que fue una canción que yo les dije mil millones de veces de publicar, pero que ahí se ha quedado.
0: El ejército de las tinieblas de Sam Remy basada en la película de es que Sam Remy.
2: Nosotros al principio principio, cuando hicimos, cuando teníamos nuestro primer batera, que se llamaba Gonzalo Durán, eh, nos empeñamos entre, nosotros éramos muy frikis Del cine del cine de terror, serie B, serie Z Todo Y, y entonces intentamos hacer como Todas las primeras canciones ponerles Nombres de, de película de terror Y entonces estaba eso, La noche de los muertos vientes Necroma, Necromántico, que venía de Necromántica Que es una peli alemana ahí De, de pornogore, extraña Evil Dead, ¿no? Las de, eh, de Evil Dead, no, Evil Dead era posesión Infernal, ¿no? Posición Infernal, pero esta no tenemos, no tenemos nombre entonces íbamos ahí haciendo estas cositas, ¿no? Pero sí, había una re- otra referencia a Ciudadanos, porque era mucho el boom y, y, y no,
1: no se nos hacía mucha coña.
0: Oye, y también con el tema de Cayetano habéis dado nombre a un, a un grupo social también, ¿no?
1: Sí, sí, yo lo he oído. Lo, se usa con... ya. Hombre,
2: que yo es creo que la RAE, la RAE lo tiene que poner ya. Que no, 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 o sea, hay gente que no lo identifica, ¿sabes? Que no... Hombre, pero claro, pero como si a uno... De o sea, que no, de derecha, referen- no lo referente No o sea, que piensa que es una existir. palabra que ya se ha utilizado ah. toda la vida y que eso no, lo, no, no se usa desde que sacamos nosotros la canción, ¿no?
0: Yo nunca había habido definir a nadie así hasta no, no. que salió Calletano. la canción, vamos, ¿no? Pero
2: sí, que ya ha pasado ese nivel de normalidad. Entonces ya es como, bueno... Ah, sí, sí, en ya, a esto Cayetano es así. una, una cosa súper sí. no no
3: que ha, ha nacido de ahí, pero que todo el mundo sabe lo que es un Cayetano.
0: O sea, sí, sí. Bueno, y volviendo un momentito al tema de la música, porque esto, antes eres Roberto, pero eso me acuerdo que se lo mandé a Rafa, uh-huh. un día trasteando por YouTube, había un señor, un, un tipo que vendía partituras y decía, por no sé cuántos euros, te mando la partitura del fin del mundo para charangas. Ah, ¿sí? Y dice, hostia, cuando una canción tuya está en charangas <risa> sí, y está eso, en sí. las fiestas del pueblo... Toño, no lo sabía, no, es que no lo sabía, solo te queda la de <risa> metálica ya. ¡Ja, <risa> No, pero eso quiere decir que ha trascendido, no que, que, bueno, que, que va a sonar por todos los lados. Me,
3: me gustaría verlo, porque luego hay mucha gente que, que se graba versiones tocando la canción en Instagram y tal, te mandan un vídeo
0: como súper contentos. Porque solo, ¿Pero solo pedís vosotros o lo habéis pedido alguna vez?
3: No, es que empezaron a mandarnos vídeos y, y lo que pasa es que la tocaba mal.
4: <risa> y no, yo oye, le dije, gracias por el esfuerzo. Claro, entonces
3: yo le dije a Celia, digo, oye, ¿por qué no te grabas un vídeo...? ese mm, medio tutorial. tutorial diciendo oye mira que son estos acordes y tal y para que la gente que, que, que le está poniendo mucho esfuerzo porque la toque bien ¿No?
1: Pero son versiones, tío. O sea, bueno, sí, sí, rim- es la libertad, eso sí es verdad. Que...
3: Cada uno a su manera.
1: Es, o sea, efectivamente, lo de toca pelotas es cierto. O sea, sí, sí, ves. Es que estrella toca pelotas, perdón. Eh, no, eh, gracias, te... gracias por el vídeo, pero eh, está mal. Este, eh, no, claro, has equivocado en el minuto 32. Pero no se lo decía, eso sí. No, 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 no. Nosotros respeto, respeto No, no, hicieron
2: un vídeo, yo lo vi, hicieron un vídeo, un directo diciendo que por favor no les mandasen más canciones mal tocadas porque ya estaban hasta los. Sí.
3: ¿Eh, ¿Ves? ¿Ves cómo éramos tocapelotas? Ves?
1: La fama viene por algo. Oye, ¿hemos hablado del plato este?
0: No,
3: estamos tomando... Una fuera de antena.
1: ¿Qué plato? No,
0: estamos tomando... Plato? A mí no me habéis puesto. Tío. Una carne a baja temperatura con, con setas y butifarra. Yo es que pensaba y... que era un brownie, pero al final no, no sé, que era el segundo el plato. Postre, el postre viene ahora. Está buenísimo. Mm. Lipur de patata y salsa de al pedro, al pedro Jiménez. Joder, o sea, tío. Que
2: no sé, yo, yo me lo he comido sin preguntar eh <risa> pensando que era un brownie y
0: ahora viene el postre y los chupitos eh, y un tema que seguiremos hablando durante el postre, hemos comentado sois futboleros, Ancelotti va a ser la solución del Madrid yo soy del Atleti
1: eh, yo estoy un poco desconectado ¿eh? este año la verdad viendo así al Atleti tal me, me, me he retirado a tiempo del fútbol <risa>
0: Me habéis estado ahí hasta el final, hasta el último día con posibilidades eh. de ganar.
1: Sí, sí. Ese, bueno, es, ese es Diego, ¿no? El es que es mega futbolero, ¿no?
2: Yo, yo también, pero no sabe no contesta con esto de Ancelotti, eh. Ajá. No sé qué no sé qué decirte.
0: Segundas partes nunca fueron buenas.
1: Bueno, no. mira Ciudad.
0: Bueno, cómo ha salido.
1: Bueno, algo han hecho, ¿no? No, pero no sé, no estoy muy enterado.
0: Ganó claro, la liga el año pasado, creo y
3: Sí, yo es que la verdad lo de Ancelotti no na- nadie apostaba por ello, o sea, pero bueno, sí que cuando estuvo pues se ganaron cosas, ¿no? Supongo que por eso hay
0: gente todavía que le tiene bastante cariño, ¿no? Sí, yo creo que el tío se quedó enamorado de, de Madrid y quería vivir en Madrid sí. y no ha debido, poner, no ha debido poner todas bueno, las que, facilidades del mundo. Lo que sí es el guión, ¿no? ¿No? o sea, ¿no? los
1: entrenadores de Madrid son... Señores elegantes, respetuosos y tal. Y los de Leti, San Bacocchi, todo que te cae. Claro, porque, <risa> claro, porque Mourinho es un, vamos, un señor. Mourinho es la, la es la única excepción, pero los demás eran todos como muy, Entonces, muy tandis. Entre otras cosas,
0: por eso decían que el Madrid nunca fichó a Luis Aragonés por su aspecto de ir a una rueda de prensa. Le, le pegaban un traje más y atleti, chaqueta de, la de la chaval, Pues no, era muy... Para era uno muy que iba bien, que era del
3: bosque, lo, se lo finiquitaron y pusieron a otro que era guapo, que era el portugués este, no me acuerdo cómo se llamaba pero echaron del a bosque. del Bosque sí. y pusieron a a, a Queiroz
0: pues, mm. ni, ni me acuerdo pero, vamos no
3: sí, sí pero bueno que esto era de Florentino ya en su época ah, así que es lo que dices tú que buscan un señor
1: claro tiene que ser bueno, así, elegante sí, fino
3: decreto
0: Luego sí, si claro. ya si sabe
3: entrenar o no. pues sí, Para, ya, que, lo, para bueno, que, bueno. que los
0: dueños sigan dirigiendo a los equipos. Claro. ¿sí? Ponen un, un hombre de, de paja. Pero bueno, hombre, como Atlético, pues felicitar a todos. Yo estuve muy contento y felicito a todos los Atléticos. Sí, es, Esta es, casa es, es, es Atlética. Es, es, suf, Carlos suf, nunca suf. habla
1: de fútbol. Menos este año. <risa> <risa>
0: Ya era hora. No estoy muy de acuerdo con, con el Cholo porque a veces hace antifútbol y como socio y como persona que vas al fútbol a veces sales muy aburrido con un 1-0 en el minuto 5 y sabes que te quedan 85 por delante de, de patadón y de marear el balón. Pero, pero bueno, pues mira, este año hemos ganado la, la Liga y, y no está nada mal. Luis y este Aragonés. estudio lo preside Ojo, por ahí Luis Aragonés. Luis
3: Aragonés, sí, señor.
0: Entonces, ¿os ha gustado el segundo plato? Mucho. Muy sí. Rico, sí. rico, muy rico, sí, sí. Pues vamos a pasar al nuestro habitual momento dulce, que es la tarta de manzana y los chupitos. Bueno, pues al final el programa se ha derivado hacia las canciones del verano y acabamos de escuchar eh, una canción de Turbo Esqueletos, que es eh, un grupo que montaron en su día Ana, nuestros amigos Ana y Jesús Horror, que en su día fueron Baby Horror y ahora son Generador. que además acaban de sacar un, un disco, el segundo como Generador, que que está muy chulo, os lo, os lo recomendamos. Hablando también de recomendaciones, le tuvimos de invitado hace un par de programas y la semana pasada pues asistimos a la presentación en el Cine Capitol del disco de, del libro perdón de DJ Nano, una, una vida tras la cabina, que la verdad es que está, bueno, es una geografía y está, se lee fácilmente, y es bastante bastante entretenido, sobre todo. Y al día siguiente tocasteis vosotros, en el Cine Capitol, en la calle. Así está Madrid, ¿no? El es Madrid está... de la libertad y de las tabernas. Madre mía. <risa> ¿Cómo surgió aquello de tocar en la calle?
2: Eh, pues, como, no sé. Es pues que el vídeo era como muy cinematográfico. Entonces, eh, pues desde el sello se, se lanzan estas ideas de promoción, ¿no? Para intentar que... Los medios vengan a hacerse.
1: Bueno, eso es Luis que está colgado, ¿no? O Seguro es una idea de Luis. No, no, idea nuestra no fue, desde luego. <risa> Luis Pero sí. es el bajista de Los Punsetes, que es su jefe. ¿Y el mío? Bueno, jefe, sí, sí. socio. Ah, oh, un perdón.
2: Sonido muchacho, ¿no? Sonido muchacho, sí. Mm. Eso es.
0: El sello que saca vuestros discos y que sacó el último single de los Nikis, ¿no? Sí, el, un EP. El, el, último, el último EP de los Nikis.
1: De los el sello de moda.
0: Sí, ¿no? Pues nada, que le manden maquetas o le manden mp3. Sí.
2: Pues yo eh, recomiendo a todos los grupos que quieren hacer eso que no lo hagan porque no los va a escuchar. <risa> porque así es, Luis. <risa>
1: ¿Para qué vamos a andarnos con rodeos Ese es
3: el consejo que yo siempre habría querido de, eh, de un artista, ¿no? El, ¿Cuál es la verdad? Es como, mira, vas a enviar esto
0: y no te van a hacer ni puto caso.
2: <risa> es que, no sé.
0: El otro día comentábamos este tema... Eh, ya a la gente joven no quiere tener un grupo ¿no? ¿conocéis chavales de 13, 14, es que 15 años que quieran tener un yo grupo? yo que no conozco de... a
1: chavales de 13 o 15 años bueno, <risa> mejor no, no, pero, no se atreven a hablar conmigo pero mira fíjate mayor...
3: en porque nosotros hemos estado ensayando últimamente en diferentes eh, sitios con un montón de locales ¿no? El típico sitio de, que hay un montón de grupos la, antes, el 100% eran eh, lo que viene siendo un grupo con su batería, con su bajo, guitarra y tal. Y ahora no. Ahora son unos chavales que se juntan eh, frente de un ordenador a fumar porros y, y hacen canciones entre ellos. Un poco así... Y, pero no son un grupo. Es como algo aleatorio. Es como esta canción es eh, mía y de este chaval. Y esta otra es mm, de estos dos. Y entre todos somos un, un grupo de colegas. Pero ya está.
2: Hombre, también es que... Eh... Eh, pregunta, esta pregunta en, en una ciudad como Madrid es muy complicada porque no es no es barato eh, tener un grupo. O sea, es un pastón alquilar un local de ensayo, es un pastón alquilarlo por horas. Eh, y, y chavales jóvenes que quieran de repente eso, comprarse un instrumento y, y alquilar un local y tal, eh, joder, es, es complicado. Jope, pero precisamente no es el, el tema, tema, fácil, de, el tema Con instrumentos... lo fácil que es estar en casa... Eh, mm. eh, componiendo con un ordenador, ¿sabes? Pero con
0: el tema de instrumentos, en los 80 o 90 sí era muy caro <risa> comprarte un instrumento porque había Fender y Samic. Ahora no, es muy baratito. Ah, no. Ahora hay, ahora hay una, un abanico mucho más amplio de instrumentos es que, que te permite acceder. Sí,
2: sí es verdad, pero, pero de verdad te digo que, que, sí, joder, que plantearte lado, sí, sí, de que, repente... de la súper
1: barata de hacerlo, hacerlo sí. en casa y no tener que ir a... Claro. Es que plantearte ir la la todas es... las
2: semanas a pagar una, un local sí. es complicado. Bueno
0: También lo veíamos como un acto social, ¿no?
3: Sí, pero la clave de todo está en la, la batería. Eso es, sí. La batería. Porque en el al momento final, que metes
0: una
1: batería ya
3: todo está hipotecado,
2: claro. claro. Es complicado. Si
0: sí, nosotros Yo lo, lo con J. Eh,
2: es un
1: estruendo frutera. brutal, los amplificadores que ponemos a tope y, y ya no vale un piso, claro. Yo lo entiendo, tío.
3: No se ha inventado nada, nada, nada. Porque lo de la batería está electrónica y tal... Ya. No.
1: Sí, de hecho no. existe un cacharro que es una especie de tortilla de patatas que tú te enchufas a un sector de la tortilla de patatas, tú tienes tu quesito sí. y ahí enchufas el bajo, la batería electrónica, no sé qué. Entonces puedes ensayar en un piso, todos con cascos y haciendo un estruendo brutal, pero solo lo oyes tú. Pero no ha triunfado. No sé, eso lleva existiendo mucho tiempo y no... Yo Porque... tuve
2: la, la batería eléctrica en casa durante una dos meses y la he, vamos, me he deshecho de ella.
3: Claro, es que nosotros durante una temporada mmm, estuvimos ensayando en casa de mi abuela. <ríe> porque tenía un sótano, un chalet grande y pero tal. Si claro. también lo
1: hacían, entonces, eh, pero no Pero
3: ocurre. aún así eh, eh, lo hacíamos con una batería electrónica, no con una acústica, porque, porque claro, aquello era una locura. Claro. O sea, que tenía un chalet, pero había un vecino. <ríe> claro. Y no... Pero sí, es un poco complicado, la verdad. Y más si quieres tener un local decente en el centro...
0: Olvídate. Pues yo creo yo creo un poco lo contrario. Entre la oferta de locales por horas, que ya no te obligan a pagar sí. 300 o 400 euros al mes por local. Que
1: cuestan que, como 15 euros la hora. Que ahora hay mucha un más un oferta. antes sí.
0: estaba tablada, la isla de Gaby y, y poco más. Ahora hay locales por horas, hay, hay, hay un porrón, ¿no? Parece que no. Bueno, que hay otras depende, formas de divertirse más que montar un grupo. ¿no?
3: De, pero depende mucho del grupo. Nosotros es que. Bueno, primero somos unos huevazos. <risa> Y cuando íbamos a un sitio por horas... Todo se
1: define en torno al huevo, ¿eh? O todo huevo, es guazo o sí. toca pelotas. Sí, todo
3: todo el mismo concepto, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, nosotros eh, entre que llegamos al sitio por horas, montamos toda la parada fernalia que tenemos, que tenemos un montón de cosas y tal, se nos ha ido medio ensayo.
4: Claro. <risa> y al
3: final eh, no nos salía rentable eso, claro. Así que nosotros tenemos ahora un... De hecho, tenemos un local nuevo desde hace dos días, desde el día uno, <risa> Así que sí, es, es un hándicap, ¿no?
0: Claro, que por ejemplo vosotros la batería tocáis parte, parte acústica y parte programada. Bueno, programada. la verdad es que
3: todo es acústico, aunque... Porque Rafa ahora lo que tiene es que él toca la batería y tiene unos cacharritos, unos trigger que, que si le queremos cambiar el sonido para que suene un poco más electrónico, pues... Pero él, él, da, él toca la batería normal, entonces... Bueno, para determinadas canciones que queremos que suenen un poquito como eh, diferente a la batería, lanzamos eso, pero el, eh, Rafa toca igualmente la batería, ¿no?
4: Uh-huh.
3: Así que sí, por, eso, por ese lado no, no afecta tanto, pero, pero tenéis que adaptar un poco, ¿no?
0: Bueno, ¿tienen otras formas de divertirse también? Sí. ¿no? ¿O... O quieren ser más futbolistas que... Bueno, y que ellos que se lo pierden, un... porque
1: la verdad es que meterte en un local con batería estruendosa... Es muy divertido. Es muy divertido, es un subidón. Sí. Yo estoy sordo por eso. como <risa> no, es que bueno, yo...
0: todos cuando ensayamos, los demás se ponen tapones y yo no me los pongo. A mí me gusta <risa> Error, que... error.
1: Ya, ya. Error. Yo no me los puse en su día y ahora he perdido 30 decibelios en cada oído, en los agudos.
0: Hostia. Bueno, también tienes una edad.
1: No, pero <risa> tengo amigos de mi edad... O sea, en mi casa llaman al timbre o por teléfono y lo oyen todos menos yo bueno, eso, eso
0: que ganas también no tener que levantar cada claro, claro. sí, sí. muy bien pues ya estamos llegando al, al final del programa sí me gustaría también recordaros porque aunque la inauguración es este sábado va a estar eh, va a estar abierto va a estar disponible para visitar todo el todo el verano Un amigo, un habitual de Casa Casacabestani, Luis Parejo, Luis Sánchez Parejo o Fatal Constrictor en Instagram, presenta este 5 de junio y hasta el día 28 de agosto una expo en múltiples formatos que se llama Un Mundo Feliz y que va a tener lugar en en la librería Cervantes y Cía, en la calle de La Palma de Madrid. O sea que si estáis en Madrid o venís de vacaciones y dais una vuelta por Malasaña, pues esta es una expo que que seguro que merece que merece mucho la pena visitar y bueno pues Martín has estado a gusto mucho mucho siempre siempre
2: sí. todo lo que sea comer hablar y beber sí, ¿no? yo
0: estoy siempre <ríe> a gusto. ganador
3: Robert yo todavía tengo la tarta en la boca así
4: que
0: bueno podéis repetir ¿eh? siempre es lo único que toman... muy rico todo de verdad nuestros técnicos técnicos que son vegetarianos pues lo único que toman su- suele ser la tarta y la tortilla cuando solo tiene cebolla si tiene jamón ya no ya no quieren ellos se lo, ellos se lo pierden Joaquín, ¿qué tal? Yo, ¿Tu segunda visita. Te sí, sí, sí. no, acabas claro, de venir claro, de claro, la playa, no han además, han has estado ahí como un inglés, ¿no? En la playa pasando unos días. Sí,
1: sí. Uh, dura, dura. <risa> <risa> Del ERTE, es el ERTE.
0: Bueno, pero ya, ya se disparan los vuelos y las vacaciones, ¿no?
1: Eh, bueno, poco a poco, todavía no. O sea, hay más vuelos que el año pasado, pero menos que en 2019, mucho menos.
0: Uh-huh. Pero bueno, este verano se va a volar y va a haber turismo.
1: Pues se eso está trabajando. De mucho tus para clientes, ella, ¿no? tío, que que compran billete, billetes.
0: No, nosotros este año no, no vamos a hacer avión, hacemos coche. pero muy mal, ya, muy ya, mal? Ya, 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 tamo... ya. Yo,
2: yo me pillo un vuelo a Guadalajara. A Guadalajara,
1: México. <risa> más, más rentable para nosotros.
0: Bueno, el, 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 Guadalajara está, no era ciudad real, ¿no? El famoso aeropuerto este vacío que, ¿eh? quisieron Hay comprar, que, que quisieron ¿Hay comprar. Que quisieron comprar.
2: Sí. Huesca y otro
0: No, pero el de Ciudad Real lo quisieron comprar unos narcos ah, y ¿sí? los pagaban con ah. tal de que no hubiera aduana o no hubiera no investigaran los vuelos que entraban en ese
2: Chollazo. aeropuerto. ¡Chollazo! ¿eh? Bueno, pero
0: ponían no sé cuántos millones de euros por delante sí, encima bueno, de la cabeza. <risa> <risa> Hombre, Pablo Escobar en su día se comprometió a pagar la deuda externa colombiana si le dejaban, si le dejaban en paz. O sea que, ¿qué tal? Muy bien, pues muchas gracias Martín, Robert, Joaquín por estar con nosotros en este séptimo programa de Casa Cabestani, de haberlo pasado bien, que os haya gustado la comida. Y ya que estamos de verano, pues nos despedimos con una clásica canción del verano, que es el Here Comes the Summer de los Undertones.